0: Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos a través de la Biblia un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon Magui, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La
1: palabra de Dios.
0: Con mucho gusto estoy otra vez para compartir el inicio de otro encuentro con la Biblia, Palabra de Dios la palabra de nuestro Padre Todopoderoso que diariamente nutre nuestras almas. Vamos hoy a abrir la Biblia, si le parece bien, en el libro de Isaías, donde estamos estudiando cada uno de los capítulos y versículos durante todo este mes. ¿Qué le parece? Nos va a ocupar los estudios de todo este mes. Isaías, capítulo 16. Y comenzaremos nuestro recorrido de hoy en el verso número 14. Hemos de avanzar, Dios mediante, hasta el capítulo 18, verso 7. Isaías 16, 14, hasta el 18, 7. Y nuestro imaginario y simpático autobús bíblico. Está listo para partir, así que nos acomodamos para disfrutar de este recorrido en la Biblia Palabra de Dios. Nos escribió desde Arauca, en Colombia, un lugar muy lejano en ese gran país. Nos escribió Luz Elena Castrilión y nos dice, Dios les bendiga por mí y para mí es un motivo de gozo el poder oírlos de nuevo diariamente. Pues les cuento que yo durante mucho tiempo era una fiel oyente de ese programa, donde vivía, escuchaba bien la señal de la emisora, pero tuve la oportunidad de recibir todas las notas y bosquejos. Pero cuando me cambié de residencia, entonces se me imposibilitó seguir sintonizando el programa. Ahora puedo escucharlos por Internet, gracias a Dios por Jesucristo mi Salvador. Así nos escribió Luz Elena Castrillón, que vive en Arauca, Colombia. Gracias. Luz, Elena, por escribirnos y por este lindo testimonio y su perseverancia en seguir escuchando el programa. Ahora nos vamos a México. Dice, desde la Ciudad de México, Emily Montealegre, dice, vivo aquí desde hace cinco años en la Ciudad de México. Conocí a Jesús siendo niña en Costa Rica y desde hace más de diez años escucho su programa. Sin embargo, me aparté del Señor y estuve lejos de Él, y en su gracia me devolvió al camino recto. Y la manera en que lo hizo fue a través de su programa, que escucho por la radio BBN, también la escucho por Internet todas las tardes. Ahora he vuelto a andar en los delicados pastos del Maestro nuestro Dios. Y no solo yo, mi esposo ya ha conocido también a Jesús. Por esta razón es que agradezco infinitamente al Señor que me ha conducido a escucharlos y oro constantemente por ustedes para que Dios los siga usando como personas íntegras que sirven a Jesucristo y sin desmayar. Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición ahora al estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén.
1: En nuestro programa anterior, amigo oyente, comenzamos un estudio de Moab en el capítulo 15 de Isaías. Ahora nos encontramos en una sección donde existen ciertas cargas o juicios, y aquí se menciona los juicios de Dios sobre once naciones que en aquel día se encontraban al lado de la nación de Israel, o que de alguna forma tenían un contacto directo con esa nación. La razón por la cual Dios juzgó a cada nación se presenta de una forma muy directa. Vimos eso cuando comenzamos ese capítulo acerca de Moab. La razón dada allí era el orgullo. Y cuando leímos el capítulo dieciséis, encontramos que la primera cosa que se le pide a Moab que haga, ya que este pueblo estaba subyugado por Israel, era que enviara un cordero al Señor de la tierra desde Sela del desierto. Ahora, Sela era la ciudad de Petra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión dice. En esa ciudad, se había tallado en la roca un altar donde se ofrecía holocaustos. Ahora Dios dice, envíen sus sacrificios al altar de Jerusalén. Y esto, dijimos, nos habla de la cruz de Cristo. Esta gente se negó a hacerlo. Ellos querían ser religiosos sin reconocer el hecho de que estaban sujetos a una voluntad superior. Que ellos eran pecadores ante Dios, y en realidad ese fue el gran pecado contra esta nación. Ahora, en el versículo seis del capítulo dieciséis leemos, Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. La razón por la cual Dios tuvo que rechazar y juzgar a Moab fue debido a que el orgullo de ellos los forzó, digamos, a rechazar la oferta de misericordia de parte de Dios. Dios los hubiera liberado. Este pueblo también se negó a dar refugio a la gente de Israel. Eso lo veremos más adelante. Ellos se pusieron a un lado, por así decirlo, fueron juzgados porque en lugar de proteger a sus vecinos y ayudarles, ellos en realidad no dejaban que los fugitivos llegaran a su tierra y se ocultaran. En lugar de ocultarlos, ellos los señalaban. Primero lo hicieron para con los de Asiria, y luego con los de Babilonia, para que ellos los pudieran tomar prisioneros. Esta fue otra de las cosas que trajo juicio contra ellos. Y nuevamente deseamos hacer una aplicación, y el juicio llegó a ellos, como leemos en el versículo catorce del capítulo dieciséis. Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo, Dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles aquí se nos muestra que el castigo ya estaba señalado para esta nación. Asiria destruyó esa nación, y ese fue el cumplimiento del juicio de Dios contra ellos. ¿Por qué? Porque ese fue el gran pecado que causó que Lucifer, el hijo de la mañana, se llenara de orgullo, y él quería elevar su trono más allá del trono de Dios. Quería ser independiente de Dios, y eso era lo que él estaba buscando. Él quería establecer su propio reino, y nadie dependería de Dios en ese reino. Esa es la posición que toma el liberalismo hoy, aquellas personas que rechazan la palabra de Dios, aquellos que rechazan su revelación. Básicamente, lo que causa que ellos hagan esto es el orgullo, eso que está en todos nuestros corazones. Nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos, y a la mayoría de la gente le gustaría tener una religión así. Les gusta hacer esa clase de cosas. Ellos prefieren hacerlo por sí mismos. Quieren hacer algo para ser salvos. Eso es algo que satisface nuestro orgullo, como bien podemos apreciar. Y en el día de hoy existen tantos miembros en las iglesias que son en realidad hipócritas. Muchos de ellos son egoístas, y en realidad hay muchos miembros de iglesias que están contra Dios. Y todo esto se basa en el orgullo del corazón humano. Cada uno se ha apartado por su propio camino. Queremos hacerlo de nuestra forma, a nuestra propia manera. Ahora, el castigo se cumplió contra Moab, una nación que en el día de hoy ha sido olvidada completamente, ha llegado a ser muy insignificante. Pero esto, amigo oyente, tiene un mensaje para nosotros. Y llegamos ahora al capítulo 17 de Isaías, y aquí encontramos la cuarta carga o profecía. La cuarta carga es la profecía sobre Damasco. Damasco era la capital de Siria, y podemos decir de paso que aún lo es en el día de hoy. Aquí encontramos en realidad la carga de Damasco y la de Efraín en el futuro inmediato y también en un futuro más alejado. Lo que tenemos aquí es a la nación de Siria y al reino del norte de Israel. Y en esta época ellos habían hecho una alianza entre sí. Esas dos naciones se habían aliado y a menudo bajaban juntas contra el reino de Judá. Y Damasco era la ciudad principal de Siria. Ahora en el primer versículo de este capítulo 17 leemos, Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. Damasco y sus aliados, Efraín, los cuales forman una de las diez tribus del norte, y esto es algo a lo cual debemos prestar atención por un momento, Damasco, como dijimos, era la capital de Siria como lo es en el día de hoy. Ha sido llamada hoy la ciudad más antigua del mundo. Creemos que uno puede visitar varios lugares que dicen lo mismo. Uno puede ir a Grecia, más allá de Corinto, y encontrar ciudades que dicen ser parte de la civilización nigea, la que en realidad fue el comienzo de la civilización griega, y la gente de allí dice que ese es el lugar más antiguo. No hay mucho por esos lugares en el día de hoy para llamarla una ciudad o un pueblo. Todo lo que existe en ese lugar es un buen restaurante griego, y eso es todo. Cuando uno viaja a Jericó... En el camino puede encontrar un cartel que indica la distancia hasta la ciudad de Jericó, y debajo dice que esa es la ciudad más antigua. Así es que creemos que cada nación puede tener, o por lo menos decir que tiene, la ciudad más antigua. Damasco, pues, puede reclamar eso para sí. Ahora, fue Vitringa quien escribió lo siguiente. Damasco ha sido destruida más a menudo que cualquier otra ciudad, y se levanta nuevamente de las cenizas, y ya vamos a ver eso. Damasco quiere decir Siria. Efraín, por su parte, es el nombre de una tribu de Israel. También es el nombre de una ciudad. Igualmente, es el nombre de una montaña y el nombre de un hombre. También se refiere a las diez tribus de Israel. Esa es una de las palabras que se usa en lugar de decir Israel. Fue usada por los profetas. Usted puede encontrar que Oseas, por ejemplo, utilizó esa expresión. Bien. Aquí se usa para representar a las tribus del norte, que ordinariamente se llaman Israel. Aquí tenemos, pues, la carga, la profecía de Damasco. Damasco ya no será más una ciudad y será un montón de ruinas. Hay algunas personas que dicen, «Bueno, mire, esto no ha sido cumplido aún». Pero como ya hemos dicho, existe un cumplimiento futuro de todas estas profecías, y también creemos que aquí se trata de un cumplimiento local. Alguien quizá nos diga, ¿cómo puede explicar eso? Bueno, creemos que existen dos profecías, y las explicaciones que tenemos tienen sentido por lo menos para nosotros. La primera de ellas es que los historiadores no siempre dicen las cosas tal cual son. Cierto hombre que escribía historia, no hace mucho, hizo una declaración de que los mentirosos más grandes del mundo eran los historiadores. Los historiadores no siempre han dicho lo correcto al decir que esta es la ciudad más antigua es decir, la ciudad original de Damasco. Porque en esa zona se encuentran muchas ruinas de una ciudad, y cualquiera de esas ruinas podría haber sido la antigua Damasco, y probablemente así sea. Damasco es igual a muchas grandes ciudades antiguas. Cuando era destruida en algún lugar, los habitantes siempre podían volver a reedificarla sobre las ruinas. Hay veces en que ellos cambiaban de lugar y la reedificaban en otro lugar. Con algunas ciudades no hacían eso o no sabían hacer eso a causa de que la gente opinaba que esas ciudades eran sagradas. Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad así. Hubiera sido mucho más fácil reedificar la ciudad en otro lugar en la época de Nehemías, pero eso no se hizo porque había tantas cosas que eran sagradas en conexión con la ciudad antigua. Los historiadores todavía no nos han indicado cuál de las ruinas que existen en ese lugar podrían haber sido de la antigua Damasco. Esa es una de las explicaciones. La otra es que es la ciudad más antigua y que ha soportado las atrocidades de la guerra y que nunca ha dejado de ser una ciudad aun cuando haya cambiado de localidad. Es probablemente la ciudad más antigua en el mundo. Pero esa ciudad que ha sobrevivido cada catástrofe que ha venido a esta tierra y especialmente a ese lugar que ha visto ejércitos pasar a través de ella y ha podido sobrevivir no podrá sobrevivir durante el período de la gran tribulación. En ese período será destruida, y como nos dice el escritor aquí, dejará de ser una ciudad. Llegará a ser entonces un montón de ruinas. Y creemos que ambas cosas están correctas en relación a esta ciudad. Son declaraciones verdaderas y por cierto que podemos decir que es profecía cumplida. Ahora el versículo 2 de este capítulo 17 dice, las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Esta ciudad de Aroer era un suburbio cerca de Damasco. Esa zona será totalmente destruida. Eso probablemente ha ocurrido con Damasco en el pasado y probablemente vuelva a suceder. Ahora en el versículo 3 de este capítulo 17 leemos, Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que el reino del norte de Israel soportará su parte de la carga de Damasco en el juicio a causa de su alianza con esa nación. Se nos dice allá en el segundo libro de Reyes que ambas serán asediadas por ese gran monarca Tiglat-Pileser. Y esas dos naciones fueron llevadas cautivas por el rey Salmanazar. Esto lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Esto, por cierto, que es un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías. Pero en cuanto a muchas de ellas se refiere, es el cumplimiento total. Debemos decir que para nosotros esto está echando una mirada hacia el futuro. Y, por cierto, que tenemos un cumplimiento parcial. Muchas veces encontramos eso en la palabra de Dios. Ahora, en lo que resta de este capítulo, vemos que el cumplimiento de este castigo se realizará. No vamos a entrar en detalles aquí porque necesitamos adelantarnos un poco hoy. Pasemos entonces al versículo diez de este capítulo diecisiete de Isaías. «Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás sarmiento extraño». Lo que tenemos ante nosotros es lo siguiente. Creemos que esto es algo que se ha cumplido literalmente, pero que también tiene su aplicación espiritual. Siempre es así. Usted puede notar hoy cómo se han plantado árboles hermosos y plantas hermosas y sarmientos en ese lugar. Vemos que hay muchos visitantes que tienen el privilegio de plantar en la tierra de Israel. Los bosques de cedro del Líbano han sido aserrados completamente. En el pasado había muchos árboles, el Monte de las Olivas, por ejemplo, estaba completamente cubierto de árboles. El enemigo los quitó, y en realidad eso ocurrió cuando los turcos controlaban a Palestina. Con ciertos impuestos que pusieron en los árboles, fueron muy pocos los que quedaron plantados. La gente los cortaba para no tener que pagar los impuestos, y la tierra quedó prácticamente sin árboles. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra comenzó un plan de reforestación, de arborización en esa tierra. Y el gobierno actual de Israel ha continuado con este plan, y se ha podido plantar literalmente millones de árboles en aquel lugar. Bien, llegamos ahora al capítulo dieciocho de Isaías, y aquí tenemos la siguiente carga, es la quinta profecía que se menciona, y es la carga de la tierra que está detrás de los ríos de Etiopía. Hubo en algún tiempo personas que opinaban que aquí se estaba hablando acerca de Egipto. Pero no se habla aquí de Egipto porque ese país es mencionado más adelante. De eso hablaremos en nuestro próximo programa porque vamos a observar cuán literalmente se ha cumplido la profecía en cuanto a Egipto. Ese es un reino con el cual Dios no ha terminado su tarea aún, y es interesante notar que de ese antiguo mundo este gran reino ha descendido, tal cual Dios dijo que ocurriría. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir en cuanto a la carga de la tierra que está detrás de los ríos de Etiopía? Por cierto que no es una descripción de Egipto. Hay algunas personas que aún tratan de incluir aquí a países como Inglaterra y Estados Unidos, y cuando comenzamos a leer cosas como esas, en realidad me dan ganas de bostezar porque estas cosas nos cansan. Eso no es interpretar la palabra de Dios. La realidad es que aquí se está hablando de la tierra de Etiopía. Ahora existen dos Etiopías. La palabra original que se usaba era kus, y existe una en Asia, como es mencionado allá en Génesis capítulo 2, versículo 13, y también tenemos una en África, y eso lo podemos leer allá en Éxodo capítulo 2, versículos 15 al 21. Creemos que estamos hablando aquí acerca de la Etiopía de África. Estamos seguros en cuanto a eso, ya que es mencionada aquí la tierra que está tras los ríos de Etiopía, y los ríos de Etiopía es una referencia al río Nilo, por supuesto. Lo que tenemos ante nosotros aquí es algo que opinamos, es muy interesante y maravilloso. Tenemos en el primer versículo el llamado de atención de Dios al mundo en cuanto a Etiopía. Allí dice, «Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía». Ahora, la palabra «hay» aquí es una palabra desafortunada, porque es la misma palabra que se utiliza ya en Isaías, capítulo 1, versículo 4, que comienza diciendo Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Es como una expresión de, de pena, un suspiro, una interjección. Se podría decir, oh tierra que hace sombras con las alas. Escúchame. Así debería haber sido. Y tampoco se debía haber dicho que hace sombra con las alas. Hubiera sido mejor haber traducido esto como el susurro de alas, ese rozamiento que hacen las alas en vuelo. Y eso es algo bastante interesante. Un misionero que vivió en ese lugar por muchos años, indicó que Etiopía es conocida, se destaca como una tierra donde hay muchas aves. Es llamada la tierra de las alas. Es algo que en realidad identifica a este lugar. Ahora, notemos lo que dice el versículo dos de este capítulo dieciocho de Isaías, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Ahora, naves de junco no caracterizarían en el día de hoy a ninguna nación moderna. Uno no podrá identificar eso con Inglaterra o con los Estados Unidos, como algunos tratan de hacerlo, porque esas naciones simplemente no usan eso la nación que se menciona aquí, por cierto, que es Etiopía. Ahora, en el versículo tres leemos, Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Hay muchos estudiantes de la Biblia que opinan que esta bandera o emblema se refiere al arca del tabernáculo que se encontró más adelante en el templo, y que durante la época de la destrucción de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor, antes de que eso ocurriese, se había transferido a Etiopía. Se nos dice que existe una iglesia en ese lugar que dice que se encuentra en esa iglesia. Bien, no sabemos eso, no podríamos probar nada en cuanto a eso, pero un emblema, una bandera, saldrá de esa tierra. Eso es interesante, no estamos tratando de decir lo que eso será o lo que sugiere. Simplemente diremos que una bandera saldrá de esa tierra. Ahora, el versículo siete dice, En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión es evidente que la referencia aquí es a los habitantes de Etiopía, que no hay un juicio contra ellos, sino que vemos que ellos se encontrarán en Jerusalén. Y ya hemos señalado un versículo en el Libro de los Salmos, donde dice que los habitantes de Israel le preguntan a los de Etiopía, ¿qué estáis haciendo vosotros en Jerusalén? Parecería que se estuviera hablando de integración racial en aquel día. Quizá eso llegue a ocurrir en el milenio, pero él va a decir, yo he nacido aquí, yo he nacido de nuevo. Dios tiene cosas maravillosas que decir en cuanto a Etiopía. Cuando Mussolini invadió a Etiopía, Dios no permitió que ellos cayeran aún en la forma brutal en la cual estaban siendo tratados. Mussolini cayó, y Etiopía es aún una nación, y lo será hasta cuando llegue el milenio. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 19 de este libro de Isaías, donde daremos consideración a la profecía sobre Egipto. Como siempre lo hacemos, le sugerimos leer todo el capítulo diecinueve para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Al despedirnos, deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida.
0: Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. A través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Repito, a través de la biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa, o si se perdió alguno de ellos, Vaya a a través de la Biblia.org barra recursos. Repito, a través de la Biblia.org barra recursos.
1: A través de la Biblia.